0: Queridos, vamos abrir a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu quero rapidamente trazer uma, uma meditação. O apóstolo Paulo tinha um filho na fé, um discípulo, que ele amava muito. E eu quero, então, compartilhar algumas coisas que eu pude colher aqui dessa... Palavra de 2 Timóteo capítulo... 2 Timóteo 2, 1, versículo 6 em diante. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Senhor Deus e Pai, obrigado Deus por esse dia especial que o Senhor nos deu... E agora por essa noite tão gostosa E por termos esse, esse, o privilégio de estarmos reunidos aqui com a tua igreja, pai Obrigado pela cidade de Blumenau Obrigado pela igreja Aba aqui Obrigado, Deus, por tudo que o senhor está fazendo nesse estado de Santa Catarina Aqui no Brasil Obrigado, pai, porque nós podemos ver as mudanças São palpáveis no nosso Brasil, pai E nós queremos que o Brasil vai continuar prosperando nós vamos ter progresso nesse Brasil, como foi profetizado lá na bandeira nacional, Pai. Nós vamos voltar a ter ordem e progresso nesse país, porque sabemos que o Senhor tem um grande plano para com esta nação. Ajuda a tua igreja a ser sal e luz nesta nação, em nome de Jesus. E agora fala conosco com a tua palavra também. Amém? Queridos. O apóstolo Paulo estava preso, e ele manda agora uma carta, manda umas palavras para o seu filho na fé, Timóteo. E algumas recomendações ele deixa naquela carta, são muitas na verdade, mas algumas eu quero mencionar aqui. No versículo 6 ele diz assim, por esta razão, pois te admoesto, que reavives, Talvez Paulo tivesse notado, como pai na fé, como discipulador, como líder, que o seu filho na fé estivesse assim meio que retendo uma esfriadazinha. Já não estava tão fervoroso como antes. Já não estava tão assim, cheio de vontade, de garra, nas coisas de Deus e pelo reino de Deus mas Paulo não quis menosprezá-lo, ou deixá-lo de lado, ou substituí-lo por outro, mas trouxe algumas admoestações, e às vezes nós precisamos fazer isso. Amados, eu tenho discípulos, que às vezes eu preciso chegar neles, ou até eles, e dar um puxãozinho de orelha, dar uma palavra de encorajamento, dar uma palavra de ânimo, tem um que há pouco tempo atrás, eu ligava para ele e perguntava Como é que está a igreja? Ele disse, olha a igreja está parada eu, Como assim? Ah, nós não podemos agora nos reunir tantas pessoas como antes Mas não tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta Não dá para dividir a igreja em, em sete E uma, uma vez por dia reuniu pelo menos uma parte da igreja como é que está o projeto de hortas? Olha, está tudo parado que eu estou meio sem dinheiro para para comprar semente. Mas as sementes que você recebeu quando você plantou, você não ficou fazendo novas sementes? Comeu a semente? Amado crente que come semente, vai morrer de fome, vai vai não vai prosperar na vida, vai ficar pobre. Semente não é para ser comida É para ser plantada Claro que eu também gosto de uma sementinha de abóbora Eu gosto de uma semente de moranga seca Eu como até semente de melancia Mas eu sempre separo aquelas que precisam ser plantadas Para que não venha faltar o fruto ou o pão, nosso na nossa, o pão nosso de cada dia na nossa mesa E eu tive que dar uma chamada no meu discípulo Hoje... Um ano depois, perguntem qual é o projeto mais, mais fervoroso, que mais anda para frente, que mais está tendo sucesso. Eu não sei se a igreja pode ter sucesso, não é isso que talvez a palavra. Mas que está bem, essa igreja que eu tive que admoestar, ou pude admoestar o meu discípulo. Fazem poucos dias ele me ligou, ele disse, ele passou obrigado por aquela palavra naquele dia. I can see today the church, it's totally different. Eu posso ver que a igreja hoje é totalmente diferente do que era um ano atrás. Mesmo em meio à pandemia, nós conseguimos crescer. Eu falei no domingo na igreja em Timbó, que todo mundo pode entrar em lockdown. Mas a igreja não, amados. A igreja vai obedecer todos os protocolos, né? nós vamos obedecer todas as normas impostas pelas autoridades, porém, nós vamos seguir pregando o Evangelho. Nós vamos seguir falando de Jesus para os outros. Nós vamos seguir visitando os enfermos nos hospitais, os presos nas cadeias. Nós vamos continuar fazendo visita para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, nós não vamos parar de ser igreja, porque o dia que nós deixarmos de fazer o que Jesus nos chamou para fazer, nós não vamos ser mais igreja, nós vamos ser um, um clubinho qualquer, mas a igreja de Jesus ela é formada por membros, membros vivos e ativos, amém? Mas Paulo continua falando com ele aqui, e diz assim também, ó, versículo 6, e o versículo 7, porque Deus não nos deu, não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, mas tem um versículo aqui que ele diz, participa dos, ah no versículo 8, não te envergonhes portanto do testemunho do nosso Senhor, amados uma coisa que nós não podemos esquecer ou deixar de lado, Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo é aquele que nós anunciamos e proclamamos dia após dia, momento após momento, eu recebi umas mensagens de um colega de, ou de um pastor e no final de duas semanas quando eu fui fazer uma, fazer um, uma recapitulada nas mensagens, eu vi que de vírus ele mencionou umas cem vezes O nome de Jesus três ou quatro Amado, se a igreja começar a falar ou pronunciar nome de vírus Mais do que o nome de Jesus É algum sinal de enfermidade naquele lugar também Alguém pode dizer, mas que falta de respeito com o vírus, missionário Você não respeita o vírus Amados, eu respeito o que tem que respeitar. Mas esse vírus eu repreendo em nome de Jesus. Já causou, já causou prejuízo demais. Tá na hora desse não acabar e nós como igreja, nós somos o único órgão vivo que Deus conta para orarmos e a intercedermos para repreendermos essa porcaria, ou esse vírus. Não te vergonha portanto, do testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nem do seu encarcerado. Paulo pede para ele não ter vergonha. Dá para imaginar, eu tendo hoje o meu pastor preso? Será que eu ainda iria mencionar o nome dele nos meus testemunhos? Ele que foi... Tanta bênção na minha vida Ele que não olhou para o preço que tinha que pagar Ele que não poupou, não economizou nada Tempo e, e tanta coisa Para me ver como alguém Com dignidade novamente Dia 14 de julho de 1987 Um pastor veio, atravessou a rua Falou de Jesus para mim Me discipulou, cuidou de mim Toda vez que eu pisava na bola que eu Caía, ele ia lá, dava a mão e me levantava E se eu estou aqui hoje, foi graças àquele homem Mas se ele fosse preso hoje Eu, eu continuaria mencionando o seu nome? Vamos dizer que ele deixa de respeitar o tal vírus E alguém lá decida agora então colocá-lo na cadeia Amados, falta muito pouco para nós, os crentes, termos que prestar contas daquilo que nós fazemos. Em muitos países, os crentes já fazem isso há muitos anos. As pregações são analisadas, são filtradas... Quanto tempo nós ainda temos com a liberdade que nós temos aqui hoje? Sem precisar pedir um, uma autorização para o líder comunitário ou o líder da nossa rua, para nós podermos nos reunir aqui na igreja. Tomara que o Brasil nunca venha passar por um tempo desse. Repreenda isso nas tuas orações. E agradeça a Deus pela liberdade que você tem. Eu já fui preso domiciliar num país porque predicava muito bem. Quando eu cheguei de volta, o gerente da, 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 da entidade onde eu estava, ele, oh, amigo, você é predicador? Hablas muito bien, Pero quando você foi, oi. Ele disse que eu não havia dito que eu iria visitar uma igreja e que eu iria pregar. Que a próxima vez era para pegar uma autorização. Muito cuidado. Então Paulo aqui vem e pede para ele se reavivar. E se é que eu posso dizer algo aqui para a igreja de Blumenau hoje, reavivem o dom que Deus deu para essa igreja. Essa igreja... É um projeto de Deus. Essa igreja é mais do que plano de Deus. Deus tem um propósito com a vida dessa igreja aqui tremendo. Não tenham vergonha. Paulo também diz aqui, oh, participa dos meus sofrimentos. Eu tenho participado dos sofrimentos da minha liderança? O mesmo homem de Deus, o mesmo pastor que me ganhou para Jesus uns anos atrás... Teve um dia que eu senti ele inclusive me mandou uma mensagem ora por mim seu mar e eu perguntei o que que é e ele me deu alguns motivos familiares não era matrimonial era outras e eu pensei comigo pá, ah, mas eu também tenho filhos e eu pude ali orar, e me colocar de joelho, e eu, tudo que eu mais queria saber agora, é saber, eles se recuperaram, eles estão bem, eles se recuperaram, eles voltaram, eles se restauraram, como é que está? Participa comigo dos meus sofrimentos. Muitas vezes nós nem estamos aí para os sofrimentos da nossa liderança, muitas vezes passamos de, tô nem aí, E ali também no versículo 14 Para encerrar Guarda o bom depósito Mediante o Espírito Santo Que habita em nós Amados nós temos um depósito Que o Senhor deu a cada um de nós Deu a sua igreja Temos guardado esse depósito? Um dia nós vamos ser A palavra certa é Cobrados Cobrados nós vamos ser chamados a prestar contas. O que fizemos com aquilo que Deus confiou em nossas mãos? O que, que eu fiz com os dons, com os talentos que Deus me deu? E eu quero, para mostrar que eu estou encerrando mesmo, pastor. Já passou a meia hora, né? Mas eu quero, eu quero dizer isso aqui ainda. Tem muito crente. Muita gente na vida da igreja Eu percebi isso Eu já estou há duas semanas no Brasil E por onde eu tenho passado Eu tenho notado Que muitos crentes acham que O bom de Deus passou Os bons tempos da igreja Ficaram no passado E eu quero dizer para vocês Que não é assim O melhor de Deus está por vir quando o povo saiu do Egito da escravidão e entraram ali por aquele caminho antes de chegar até o mar, e quando eles se depararam que para atravessar para o outro lado eles tinham não tinha pontes, não tinha a, 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 ponte aérea também, eles tinham que passar pela água. E agora vinha o exército atrás os inimigos de um lado montanhas do outro isso e, e, e na frente a água mas Deus abriu o mar vermelho, depois ficaram andando por mais um tempo, e eles pensando, puxa vida lá, que era bom lá, a gente trabalhava como escravo, mas pelo menos tinha um lugarzinho para dormir, tinha uma cama de palha, tinha umas comidas para a gente comer à noite, e agora estamos aqui na dependência de, vim manar do céu, aves do céu, e se não vem é um problema sério, mas Deus sempre manda, Lá que era bom. E agora de repente vem para eles entrarem na terra que Deus havia prometido. E agora tem um rio para eles atravessarem. E quando é a época de atravessar o rio, as águas não estavam bem não. Deus ainda mandou chuvas fortes, a água estava pelas barrancas, pelas ribanceiras. Mas o mesmo Deus que é capaz de abrir o mar vermelho, é capaz de estancar as águas de qualquer rio, até do rio Jordão. E mais uma vez eles passam, e sempre pensando, o bom era lá atrás, o melhor de Deus já ficou, era no tempo que vinha maná do céu, quando vinham as aves do céu, e agora eles ainda tinham que fazer uma marcha, tinha mais algo para fazer antes de entrar na terra prometida. Mas o mesmo Deus que sempre proveu, proveu para eles entrarem lá também. Então, amados, o melhor de Deus está por vir. Amém, pastor.